0: Passion,
1: Authenticité. Authenticité. excellence, transmission,
0: mettons plus de vie dans nos vie. vie. Je suis Jérôme Pitorin et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette saison 2 de Connecter Nature, en compagnie aujourd'hui d'Anaya Bini, avec qui on va parler de création florale et de fleurs raisonnées. et nous expliquera dans un instant de quoi il s'agit. Bonjour Anaya Bonjour Alors Merci d'être avec nous. Euh, je te présente brièvement. Tu es scénographe végétale et créatrice de l'atelier Fleurs Urbaines, qui se situe au cœur de la Halle Papin, à Pantin, en banlieue parisienne. C'est bien ça
1: oui, c'est tout, bien. À fait.
0: c'est tout bon. Avant de détailler ton parcours et ton activité, je vais te poser ma question rituelle. C'est la même pour chacun et chacune de mes invités. Anaya, raconte-nous, quel est ton premier souvenir, ta première émotion liée au végétal
1: c'était le jardin de mes grands-parents à Sainte-Terre, vers Bordeaux. Mm. Et, euh, et c'était un jardin où on passait beaucoup de moments euh, quand on était euh, bah, justement après les repas, euh, en fin de journée. Et il y avait plein de petites fleurs, donc plutôt vraiment de la fleur de jardin, de la fleurette, euh, voilà, assez légère et voilà, qui dansait aussi de temps en temps avec le vent. Mm. Donc euh, c'est un peu euh, mes premiers souvenirs, euh, en tout cas beaucoup avec la couleur. C'était aussi le fait que les fleurs ont de la couleur et que ça soit coloré et que, du coup, ça soit mélangé.
0: D'accord. Donc, tu, tu as grandi. Tu, tu parlais de, de, du jardin en province de tes grands-parents. Euh, tu as grandi à la campagne, toi
1: Non, pas forcément. J'ai grandi à Pantin, donc en région parisienne. Ouais. Mais par contre, toutes les vacances, on allait beaucoup à la campagne ou dans le sud, parce que, du coup, mes parents sont originaires du
0: sud. D'accord. Alors, ton petit accent dit même un peu plus le sud est, voire on change de pays. Tu <rire> viens d'où euh,
1: bah Après, moi, j'ai des origines italiennes, Italien. mais du coup, ma famille est quand même beaucoup dans le sud-est.
0: D'accord. Donc du coup, le fait de, de vivre à Paris et d'aller de temps en temps en province, ça a changé ton rapport à la nature C'est quelque chose dont tu as besoin ou tu as eu besoin à un moment donné
1: Oui, en tout cas, c'est quelque chose. J'ai toujours été en lien entre le côté urbain et le, le côté campagne. Et euh, je pense que du coup, ça fait partie de mon équilibre.
0: Alors comme je l'ai précisé tout à l'heure, tu es créatrice florale. Euh, je te propose que l'on se penche entre autres sur ton parcours, euh, sur le lieu original où se trouve ton atelier, à la fois aussi sur l'éthique dans laquelle tu t'inscris, Également les diverses approches des compositions que tu proposes et de même que tes conseils aussi pour réaliser un bouquet et lutter contre une forme de gaspillage. Alors déjà, pour commencer, une créatrice florale, bon, on voit globalement de quoi il s'agit, euh, mais je te présentais aussi comme étant une scénographe végétale. Explique-nous de quoi il en retourne
1: Alors, du coup, c'est en fait au-delà de la création, par exemple, d'un simple bouquet euh, en tant que fleuriste dans une une boutique traditionnelle. La scénographe végétale, elle va plutôt élaborer un décor ou en tout cas une vraie composition euh, en lien avec un lieu, en lien avec une pièce, en lien avec un élément, un objet. Et autour de ça, en fait, on va y amener du végétal et du floral. Et donc, du coup, c'est vraiment de, de créer en fait un univers et un décor. Avec une base de végétal, donc que ça soit des fleurs, du feuillage, voilà différentes. Après, on peut aussi y mettre du branchage, mais c'est aussi en tout cas de, d'être en harmonie avec un lieu.
0: Ok, donc c'est orner, faire un ornement du lieu, un décor comme on pourrait faire avec des peintures ou, tout ou autre fait. chose, mais sauf que là, on est avec du vivant et du végétal. C'est ça. Alors, on va parler de ton cursus. Donc, au départ, tu voulais faire du design d'espace. Après un bac littéraire euh, art plastique, tu suis une formation de décoratrice étalagiste, puis tu décides finalement de travailler avec les fleurs. Comment t'es venue cette passion pour les fleurs
1: euh, bah, je pense que dans le dans mon envie de faire du design d'espace, j'avais vraiment en fait euh, envie d'harmoniser justement des, des espaces et des lieux. Et, euh, et c'est vrai qu'en étant donc à Paris, en région parisienne, euh, j'adorais les boutiques de fleurs et à chaque fois que je rentrais dans des boutiques de fleurs, ça m'emmenait vraiment dans un univers. Et, euh, et en fait, à travers L'envie de vouloir faire du design d'espace, je me suis dit mais en fait, j'ai envie de travailler qu'avec des végétaux et de faire plutôt du décor avec des végétaux. Et c'est comme ça que je suis venue à vraiment aller vers le végétal, vers les fleurs, parce que ça a plein de, de matières différentes, de couleurs et d'aspects. Et c'est vivant et ça me plaisait de
0: travailler avec le vivant. Donc, c'est plutôt après tes études ou Pendant tes études, à quel moment il y a eu ce déclic euh,
1: C'est après le bac un peu. Ouais. C'est plutôt... Après, je pense que j'ai toujours été sensible donc aux fleurs et, et à l'univers euh, vraiment euh, du végétal. Et en fait, euh, ça m'est venu vraiment un peu de, de fil en aiguille, de, de « Ok, j'ai envie de faire du design d'espace, j'ai envie de faire de la déco, j'ai envie de... » De, d'aménager des, des lieux ou en tout cas de rendre des lieux beaux. Mmh. Et j'avais envie de les rendre beaux avec du végétal et des fleurs.
0: D'accord. Donc, tu poursuis après avec un CAP de fleuriste à l'école de Paris. Oui. Euh, et tu évolues ensuite dans différentes structures, des hein, sociétés qui oeuvrent dans l'univers du végétal et du floral et de la boutique d'ailleurs classique à l'événementiel. Et euh, tu as passé, je crois, trois ans dans un atelier à Paris à ne faire que du décor. Et donc, c'est ce qui t'a vraiment... Euh, confirmer ton envie et le fait de peut-être aussi le fait de savoir qu'il y a un métier qui, euh, qui s'appelle scénographe euh, végétal qui permet euh, voilà d'exprimer tout ce que tu veux en fait
1: ouais bah oui parce que fait le côté euh, vraiment euh de la scénographie et de l'événementiel euh, autour des fleurs. C'est vraiment différent de la boutique. C'est vraiment quelque chose où on doit tout le temps s'adapter, où on, on a toujours des projets qui sont très différents. On a justement des des, des jeux de, de matière, de couleurs à, à harmoniser. Et il y a le côté aussi très... Euh, Très dynamique, qui, moi, me, me plaît beaucoup, qui, va, qui est en lien sûrement avec ma personnalité. Euh, avec où mon j'ai... tempérament. Voilà, avec mon tempérament, <rire> où j'ai besoin que ça bouge dans tous les sens. Et, euh, et c'est vrai que ce côté euh, vraiment décor, événement, euh, ça m'a tout de suite euh, plu et pris. Et je me suis dit que c'était là où, c'est où était ma voix. place. Ouais.
0: En finalité, en 2017, tu montes ta propre entreprise, Fleur Urbaine, en tant que créatrice végétale événementielle, nomade et éco-responsable. Un métier original, un peu courant. Et, et ta démarche l'est tout autant, à commencer par le lieu où se trouve ton atelier, dans une ancienne usine de pneus, je crois, devenue friche. Mmh. Un lieu abandonné pendant 15 ans qui s'est transformé en lieu partagé. La halle Papin, parle-nous de ce lieu.
1: C'est un lieu qu'on nomme aujourd'hui un peu comme un tiers-lieu. En tout cas, c'est tous ces, ces, ces nouveaux lieux qui, qui, en fait, se montent dans des quartiers qui, qui sont plutôt. Euh, en, en absence de culture, on va mmh. dire, et qui sont plutôt dans des, des zones populaires. Et, et c'est des lieux, en fait, euh, qui mettent à profit, justement, des espaces de travail pour les euh, associations, entreprises, artistes, peu importe, qui ont envie de créer des choses et euh, où on peut aussi partager, en fait, euh, du commun. On peut partager des projets, on peut collaborer. Et c'est souvent des lieux un peu hybrides, mais qui sont euh, vraiment riches de culture, de partage et et d'échanges autour de, de, de chaque discipline mmh. que, que chacun peut mettre en place.
0: Alors, pour visualiser, hein, là, le Papin, ce n'est pas une halle avec plein de stands de commerçants. Non. On est dans, dans un, un, un univers plutôt atelier, là. Hein oui, oui, on hein est complètement dans c'est un roots, univers atelier.
1: C'est route, c'est alternatif, c'est underground. Et euh, moi, j'avais bon, vraiment, en tout cas, euh, c'est une importance... Euh, que, que j'apporte à être dans ce genre de lieu parce que c'est, c'est des lieux vraiment où, où il y a beaucoup de sources d'inspiration et surtout il y a beaucoup de mise en commun mmh. et, euh, et on a chacun des espaces de travail et on peut vraiment s'entraider, collaborer, mmh. voilà aussi euh, s'échanger plein d'idées, plein de, plein de projets.
0: Alors justement, quelle est ta démarche, quel est ton leitmotiv euh, quand tu as créé Fleur Urbaine C'était quoi au départ c'était
1: alors, bah du coup, moi, c'était vraiment, en fait, en venant du milieu aussi événementiel, j'avais eu une prise de conscience euh, sur le gaspillage aussi, un peu de, de la fleur dans l'événement. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'avais vraiment cette envie de remettre aussi euh, le floral euh, et le végétal aussi dans un milieu euh, plus social, parce que c'est vrai que l'événementiel, c'est aussi plutôt euh, dédié à une niche luxe. Et donc, euh, j'avais aussi envie de le remettre, euh, voilà, de le remettre plutôt... Euh, Voilà, dans dans un côté euh, pas basique, mais en tout cas, de de redonner le plus accessible, de redonner vraiment euh, le côté euh, floral dans un peu notre jungle urbaine et et de travailler aussi avec des acteurs euh, locaux et et de rester dans quelque chose de raisonné.
0: Alors, euh, en quelques mots, quelle est la philosophie, l'éthique de fleurs urbaines
1: alors, l'éthique de fleurs urbaines, euh, bah, ça serait de, ouais, de remettre du végétal euh, un peu dans nos, dans nos villes et, et d'amener, euh, d'amener du vivant euh, euh, et de la beauté peut-être aussi mmh. euh, dans nos lieux, dans nos espaces de, de vie.
0: Je sais aussi que tu, euh, tu tiens particulièrement à, à ouvrir aussi... Euh, ton atelier vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller acheter des fleurs, hein, ce n'est pas, c'est pas une boutique, mais par contre, tu, tu te mets à disposition de structures d'associations, de personnes qui souhaitent venir se former ou voir te, te voir travailler également. Oui.
1: Complètement, oui, oui, je peux. En tout cas, moi, mon atelier est toujours ouvert, alors après avec euh, sur rendez-vous, mais on peut venir euh, juste euh, échanger avec moi. Ou venir... Et tu formes des gens aussi J'ai déjà formé, oui. J'ai ouais. formé euh, en stage, donc des personnes qui veulent cesser plutôt donc un peu au, au métier et euh, sans vraiment savoir si encore c'est confirmé pour eux. Donc, du coup, euh, j'ai déjà fait oui des, des formations. Et après, je fais beaucoup aussi d'ateliers avec des maisons de quartier, des missions locales, mmh. avec des justement peut-être des jeunes en réinsertion, des gens qui sont en recherche.
0: D'accord de donc, savoir
1: où ils ont envie d'aller.
0: Donc, tu passes à la fois euh, de l'univers de l'événementiel, quelquefois, comme tu disais, du luxe, en mmh. fait, et à, à, à un milieu social beaucoup plus euh, modeste ouais. et de, de mettre en lien euh, le végétal pour, pour ces deux univers. Euh, euh, tu parlais de fleurs raisonnées, de, de, d'univers floral raisonné. C'est quoi Ça veut dire quoi
1: euh, bah en fait, c'est vraiment de respecter euh, la fleur, donc de respecter en fait sa saisonnalité, de respecter justement où elle pousse plutôt en général, donc au niveau des, des régions et euh, de vraiment euh, ne pas mettre de, de produits trafiqués pour, pour pousser la fleur en excès et euh, de couper aussi à maturité la fleur, donc une fois qu'elle a sa croissance, avant que justement peut-être elle fane, la couper vraiment à ce moment-là et, et de respecter tout son cycle mmh. et de de pouvoir l'utiliser euh, pour nous, chez nous, en tant que fleur coupée, mais à sa maturité euh de croissance. D'accord.
0: Ça veut dire que tu t'approvisionnes avec euh, des producteurs vraiment d'Île-de-France Oui. Vraiment au circuit court local, quoi.
1: Circuit court local, Ouais. On a quand même une dizaine à, de... une dix à quinzaine de fermes florales, donc on appelle ça des fermes florales, mm-hmm. euh, en Île-de-France. Il y en a même euh, à Paris. Il y en a trois qui sont installées euh, à Paris. Et, euh, et donc, du coup, c'est vraiment des producteurs qui ont vraiment un parti pris pour euh, faire de la fleur raisonnée et pour faire aussi de la fleur de saison. Donc, par exemple, il va y avoir avoir des producteurs qui vont vraiment faire pousser que de la rose de jardin pendant toute la période, ou euh, donc plutôt euh, mai-juin, où il y a la rose de jardin, et après ils vont faire une deuxième production par exemple de Dahlia mmh. en octobre, donc par exemple en ce moment, où là ils vont faire que du Dahlia, mais c'est vraiment de respecter aussi chaque saison.
0: Très bien. Donc tu t'approvisionnes directement chez le producteur ou il y, y a un endroit, il y a un marché aux fleurs Oui, il y a
1: un marché aux fleurs, donc en Île-de-France, il bah, y a Rungis qui est quand même le plus oui, d'accord. gros marché. Voilà, en fait. c'est là-bas. Il y a une grande, grande halle aux fleurs et dans cette halle aux fleurs, il y a tous les petits
0: producteurs d'accord. de oui.
1: l'Île-de-France qui viennent et qui ont leur petit euh,
0: stand. On sait qu'il y a aussi beaucoup de stands avec des produits qui viennent de Hollande, d'Afrique, tout euh, etc. Donc il y a de tout. Il y a des de fleurs qui viennent de très loin et qui sont pas justement coupées à maturité, comme tu le disais, mm. et puis celles qui sont produites dans la région. Ouais. Alors, le circuit court, c'est, euh, c'est ce qu'on appelle aussi le, le « slow flower ». Oui. Alors, qu'est-ce qu'on met sous cette étiquette, justement, « slow », qui veut dire euh, « lent oui. »,« hein, fleur lente », c'est-à-dire qu'on on laisse vraiment euh, la fleur aller à sa à, maturité.
1: À sa maturité, maturité oui, c'est tout à fait ça. D'accord.
0: Alors, j'aimerais maintenant que tu nous expliques quel type de fleur tu utilises, euh, tu travailles comment et, 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 et comment tu composes tes bouquets, justement
1: alors, bah du coup, en essayant de respecter au maximum la, la saisonnalité, je travaille donc qu'avec des fleurs de saison, en tout cas au maximum, parce que des fois, on peut, on peut mêler si je fais de la fleur séchée mais euh, c'est vraiment en tout cas de, de par rapport à la demande du client, de ce que veut le client au niveau de la thématique, si c'est plutôt champêtre, plutôt moderne et euh, de s'adapter en fait euh, en fonction de quand est-ce qu'est l'événement et de leur proposer en tout cas des fleurs de saison et en fonction des formes aussi des fleurs, donc on a des formes qui sont plus ou moins, en tout cas on a des boutons de fleurs qui sont peut-être euh, assez euh, volumineux et on a de la petite fleurette, ce qu'on appelle tout, plutôt la fleur de jardin, qui est vraiment plus légère et c'est de faire un mix entre justement des formes plutôt généreuses et des formes plutôt, plutôt petites et peut-être aussi des, des petites choses très légères pour donner en fait un aspect, un aspect homogène avec différentes matières et formes et couleurs dans une composition florale.
0: Très bien. Donc, ça veut dire qu'en Ile-de-France, par exemple, au, au cours des saisons, quel type de fleurs on peut, on peut trouver ici
1: Alors, ben, ici, on peut trouver quand même beaucoup de choses. On a beaucoup tout ce qui va être les œillets. Donc, on a les dahlias, on a les pivoines, on a les ignas, les cosmos, on a les coquelicots. C'est plein de fleurs qui sont variées, qui poussent naturellement, hein, qui peuvent pousser naturellement dans nos jardins, mais qu'après les, les petits producteurs vont quand même mettre en, en lien en fonction, de, en fonction des saisons. Mais on a quand même je pense une, une trentaine de variétés de fleurs disponibles D'accord. en Ile-de-France euh, raisonnées
0: de saison. Il y, y a des saisons pendant lesquelles c'est un peu plus... Un peu plus on va dire compliqué, je pense notamment à l'automne et encore pire en hiver. Euh, à l'automne, par exemple, quelles fleurs tu utilises On va avoir
1: plutôt tout ce qui va être les chrysanthèmes. Donc du coup, D'accord. c'est les fleurs qu'on dit un peu de, de cimetière, mais oui, on les ça. utilise aussi beaucoup, euh, beaucoup en, en bouquets. Ouais, oui, on elles ont les... des formes
0: généreuses pour le bah coup. Oui, hein.
1: on peut avoir vraiment différents aspects justement de chrysanthèmes et on ne s'en rend pas compte, mais on a aussi, je pense, une quinzaine de variétés au sein de la variété mmh. du chrysanthème, donc mmh. avec des boutons différents. Et après, on a beaucoup tout ce qui va être donc les dahlias. Et ensuite, automne, on passe beaucoup avec toutes les fleurs à bulbes. Donc, ce qui va être plutôt donc, les tulipes, les narcisses, les, les renoncules, les jonquilles. Voilà.
0: D'accord, très bien. Sans oublier anémone qu'on embrasse.
1: Anémone, tout à fait.
0: Euh, et, euh, donc, et l'hiver, il nous reste quoi alors
1: et eh ben l'hiver, on va avoir euh, plutôt du feuillage, donc on va être et on prend on a vraiment une fleur d'hiver qui est l'élebor. Mmh. On a les amaryllis aussi, mais après ça va être beaucoup quand même très feuillage, beaucoup de houx, beaucoup de pins,
0: mmh.
1: euh, beaucoup d'érables aussi. On peut travailler. Après, on a aussi la saison donc des sapins ou en tout cas des ouais. décors de Noël. Et c'est vrai qu'on ouais. travaille aussi beaucoup avec tout, toutes les variétés de sapins.
0: Évidemment. Et est-ce qu'on a du mimosa en Île-de-France?
1: On a du mimosa, ça, c'est aussi... non, non, pas en île de france c'est hein. dans le Var. Oui, c'est, ouais. Plus,
0: c'est plus loin, ouais. plus loin. Mais euh... le
1: mimosa, il sort euh, en février. C'est la première D'accord. fleur qui sort de l'hiver.
0: Très bien. Alors, donne-nous quelques règles, quelques conseils pour choisir, puis composer des bouquets comme ceux que tu, euh, que tu crées.
1: Oui. Alors, bah, en fait, c'est d'avoir vraiment au moins trois matières différentes ou trois, euh, trois textures pour... Avoir une homogénéité. Après, on peut en mettre plus, mais en tout cas, c'est de partir trois minimum Et, euh, et donc, du coup, c'est d'élaborer euh, avec justement euh, plutôt fleurs volumineuses, petites fleurs et après du feuillage et de composer euh, autour de ça.
0: D'accord. Donc, c'est une association de différentes textures et, et en même temps euh, euh, différentes formes. Quelles sont les fleurs que tu aimes, toi, particulièrement utiliser
1: alors moi, j'ai vraiment une fleur de prédilection, c'est le pavot, parce qu'elle a vraiment ah. une texture très légère, elle est très friable au niveau de, de son pétale. Et euh, après, moi, j'aime beaucoup euh, tout ce qui va être euh, les fleurs, euh, bah aussi euh, les renoncules, tout ce qui va être les anémones. J'aime beaucoup les pivoines aussi, au printemps. Euh, j'aime En fait, j'aime... Quand même énormément de variétés de fleurs, mais si j'en ai une de prédilection, c'est les fleurs de la famille Coquelicot et Pavot.
0: D'accord. Alors, tu dis aussi, j'ai vu ça sur, je crois que c'est sur ton site ou ta page Instagram, euh, des, des fleurs type coriandre, sarrasin. Ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Parce que je ne connaissais pas ça, moi. Eh bien,
1: c'est les fleurs, justement, de nos aromates. De, de, <rire> et alors, de alors de le nos sarrasin, céréales. je ne voyais
0: surtout pas la coriandre. oui, éventuellement, mais. Ouais. mais...
1: Ben, bah, c'est des fleurs qui, en fait, justement, bah, quand on a les, l'aromate ou la céréale qui pousse, bah, en tout cas, elle crée une fleur. Mmh. Et c'est vrai qu'on l'utilise pas, en tout cas, on n'en a pas vraiment connaissance. Ben non. Et c'est beaucoup les petits producteurs, justement, qui la remettent au goût du jour et, en fait, qui eux aussi, des fois, nous, euh, nous proposent des variétés de fleurs que, bah, qu'on n'aurait pas forcément pensé ou qui sont pas classiques dans le domaine floral. Et ça, ça vient vraiment plutôt agrémenter un bouquet. cest c'est quand même une fleur qui est légère, donc c'est mmh. vraiment de la petite fleur. Et c'est plutôt une fleur qu'on va mettre en lien avec une fleur volumineuse comme une pivoine, mmh. euh, un coquelicot ou en tout cas une renoncule. Et on va mettre autour de ça de la coriandre.
0: D'accord, donc tu mets aussi en avant des variétés un peu inattendues quand même dans ton travail. Euh, ce qui en euh, dit long sur ta démarche aussi. Euh, qui sont tes clients Quelles sont les personnes qui viennent vers toi pour te demander un décor, une création
1: alors, du coup, mes clients, il va y avoir vraiment, euh, vraiment les, les grosses entreprises ou en tout cas... Les, les, les entreprises par exemple vraiment de déco ou d'événements qui vont par exemple me, me demander un décor pour une prestation. Après, il va y avoir aussi tout ce qui est autour des, des restaurants, des, des bars qui, eux, vont me demander des décorations pour l'intérieur, pour l'extérieur. Il va y avoir aussi le particulier qui, lui, va me demander par exemple un décor justement aussi pour un mariage. Mmh. Euh, je vais travailler aussi avec des studios de décoration qui font plutôt de la décoration d'intérieur et que, par exemple, ils vont vouloir un mur floral, un énorme mur floral. D'accord. Et après aussi des, des agences de communication ou d'événements qui, elles, vont être plutôt justement sur des prestats sur un week-end ou sur une semaine pour des showrooms, pour des marques, pour des choses comme ça.
0: Alors concrètement, tu parles de, 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 de murs, tu parles de différents ornements, tu peux nous donner des... des des exemples qu'on visualise un peu
1: Alors, ben, on peut avoir dans la composition en tout cas de, de scénographie, donc florale et végétale, on peut avoir donc un gros mur avec beaucoup de fleurs, avec des végétaux. Donc, ça peut être, je ne sais pas, un gros mur sur 4 mètres de haut et 2 mètres par exemple de large. On peut avoir une grosse suspension florale comme un, un nuage un peu suspendu mmh. qui peut faire pareil 1 mètre 50 à 2 mètres de large sur 80 cm, j'en sais rien, de haut. On peut peut avoir des énormes bouquets avec des, des gros vases qui, qui, qui arrivent à peu près à un mètre et un bouquet qui part dans tous les sens jusqu'à un mètre cinquante, par mmh, exemple. Mmh. Euh, on peut avoir euh, des dégoulinades <rire> végétales, comme on appelle ça, comme si euh, on avait toute la oh, végétation. Cascade, voilà une cascade. <rire> <rire> une cascade végétale, plutôt, qui vient justement euh, complètement en, en abondance mmh. euh, sur un mur ou, euh, ou qui, 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 qui part d'une corniche. Mmh. Euh, voilà, on peut avoir aussi tout un chemin végétal pour, pour un défilé, par exemple. Ah oui,
0: d'accord. Euh, ouais OK. Mmh. Alors, j'ai vu aussi hein, que tu faisais, je ne sais pas si on dit des couronnes pour les mariés, des, des oui. coiffures aussi. Des Après, choses. voilà, ça c'est… C'est, c'est très, euh, c'est très, euh, très, très joli d'ailleurs. C'est... Ouais. ça c'est, c'est très élégant.
1: Oui, ça, c'est plutôt tout ce qui va être euh, les accessoires, donc euh, les accessoires un peu euh, floraux, comme on dit. Et donc, oui, là, ça va être peut-être des petits peignes qu'on peut mettre dans nos cheveux. Ça va être une couronne qu'on peut aussi mettre euh, dans nos cheveux. Donc, voilà, il y a, y a plein de petites choses, vraiment de, du simple bouquet à l'énorme mur floral et végétal.
0: D'accord. C'est très large. Donc, tu as étudié les arts plastiques, je le disais, au, au lycée. Euh, est-ce que c'est un, un plus pour toi Ça t'aide à dessiner, à imaginer, à concevoir tes, tes créations
1: Tout à fait. Ouais. Oui, oui. Alors, tu...
0: Comment tu travailles Explique-nous.
1: Eh ben souvent, donc du coup, il y a toujours un. Je travaille vraiment euh, donc euh, de cl... quoi un projet par un projet. Il y a toujours un rendez-vous client, un rendez-vous dans le lieu, puisque du coup mmh. c'est toujours en lien avec euh, avec un lieu. Et euh, là, je prends vraiment euh, la demande, donc euh, ce que désire le client, s'il a une thématique, s'il lui il a aussi déjà des idées avec euh, des matières, avec des coloris. Euh, je prends aussi euh, ben, toutes les dimensions parce que souvent c'est aussi en lien avec ben, un mur, une corniche, un rebord. Et ensuite, moi, je fais un repérage donc, au niveau des fleurs, au niveau des matières, au niveau des couleurs. Je prépare donc, un visuel, donc, mmh. un mood board, on appelle ça. Donc Là, je vais détailler, par exemple, tous les végétaux ou les fleurs que j'ai envie d'utiliser. Et à côté de ça, je fais une, euh, une représentation graphique D'accord. Euh, en lien. Une donc, simulation, la, en voilà, c'est mmh. ça. Donc du coup, le lieu, une simulation florale, et je joins euh, et après je budgette bien sûr oui. parce que du coup il faut tarifer tout ça. Et donc du coup, voilà, il y a un moodboard avec les fleurs et les végétaux utilisés, une représentation graphique et un budget.
0: D'accord. Alors quelle est la création la plus incroyable, la plus folle qu'on t'ait demandée euh, Demandé et, et réalisé, ce sont peut-être pas toutes réalisées d'ailleurs.
1: Oui, euh, ben on... l'a dernièrement. J'ai fait un énorme, donc c'était vraiment pour un restaurant, pour un, un, un bar-restaurant. Euh rue de Rivoli. Et là, c'était vraiment un énorme décor, vraiment sur tout l'extérieur avec des choses qui revenaient à l'intérieur, en dessous, le store. Et donc, du coup, là, c'était vraiment de faire une explosion florale de toutes les couleurs. Donc, euh, on a mis beaucoup de traits de tape à l'œil. Et donc, c'était vraiment d'en mettre partout. Et on est parti vraiment sur des branchages, en tout cas sur des grandes branches mmh. naturelles que j'ai reconstituées avec plein de fleurs euh, à l'intérieur. Et on en a mis de partout.
0: <rire> de partout. Et est-ce qu'il y a des projets Un projet, une fois, on t'a demandé de faire quelque chose de complètement dingue euh... enfin... Tu t'es dit « Là, voilà, ça me paraît un peu compliqué. » ben,
1: Je me suis déjà challengé, mais après... Euh... Plus c'est dingue, plus j'aime bien aussi, donc <rire> <rire> ça me va.
0: D'accord, d'accord. Mm. tu n'as pas froid aux yeux. Tu es, si on peut euh, tenter euh, une expérience hors du commun, tu vas, tu vas forcément t'essayer à, à créer ça. Oh, ouais. Dans ta démarche, on a parlé de tes producteurs, nécessairement locaux, euh, de la saisonnalité, des fleurs de saison. Il y a aussi euh, souci de donner une seconde vie aux fleurs, hein, qui souvent décorent les lieux que le temps d'un événement, euh, pour une soirée, euh, parfois et quelques heures même. Euh, ça veut dire quoi concrètement
1: euh, bah, Du coup, c'est justement euh, aujourd'hui, euh, avec la fleur séchée, en fait, c'est de donner une, une seconde vie en fait, à la fleur fraîche. Donc, de prendre en tout cas, euh, en... avec un intérêt, en fait, d'utiliser des fleurs que je pourrais peut-être faire sécher ensuite. Mmh. ou que, Quand je récupère de mes événements, je peux faire sécher, par exemple, 50% du bouquet que mmh. j'ai créé pour pouvoir le réutiliser D'accord. sur justement euh, d'une autre manière en faisant sécher.
0: D'accord, ça veut dire qu'on ne peut pas faire ça avec une tulipe, par exemple. Il y a plein de fleurs qui se laissent sécher. Donc, dans, dans ta démarche initiale, tu vas forcément composer avec certaines de ces fleurs-là pour pouvoir gâcher le moins possible, qu'il n'y ait pas de gaspillage en réalité. C'est ça. Alors, comment tu fais sécher Quelle est la technique pour qu'elle se conserve bien et longtemps
1: Alors, du coup, c'est très simple. La fleur euh, fraîche que j'achète, qu'on peut faire sécher, en fait, c'est vraiment de la retourner. Donc, moi, je la retourne dans mon atelier. J'ai plein de cordes au, au plafond et en fait, on, on crée comme des petits bouquets ou des, des, des petits tailles. On la retourne tout simplement. Donc, tu les
0: pends par, par, euh, par la tige en Par fait. la
1: tige, oui. voilà. Je les attache par la tige. Et là, par contre, ce qui est bien, c'est de les faire sécher quand même dans le noir ou en tout cas pas avec du soleil direct, pour pas qu'elles blanchissent. Sinon, elles risquent de perdre leur couleur naturelle plus vite. Et après, on les fait sécher pendant deux semaines, trois semaines, en fonction de la chaleur, sans forcément de produit dessus. Vraiment, pour la fleur séchée, c'est très naturel. Ça marche comme ça.
0: D'accord. Donc, il n'y a pas, y a pas de, non, de produit à utiliser pour stabiliser les fleurs et tout ça
1: Le stabiliser, c'est encore différent. En fait, il y a vraiment la fleur séchée et les fleurs stabilisées. D'accord. Donc, la fleur séchée, c'est naturel. On les pend par la tige. La fleur stabilisée, on va lui enlever son eau. Ça veut dire qu'en fait, on va, on va la déshydrater uh-huh. et on va, lui, on, va la, on va lui injecter, entre guillemets, de la glycérine pour la fixer. La glycérine oh Oui, de la glycérine. Ouais. D'accord. Mmh. Bon, ouais, pour la fixer. Et du coup, ça, c'est juste en fait pour donner la souplesse au végétal. C'est-à-dire que la fleur séchée, une fois qu'elle est séchée, la tête à l'envers, pour qu'une fois qu'on la retourne et qu'on l'utilise dans la bouquet bah, elle soit droite, Ouais. mais par contre elle est cassante, ouais, alors ça. que par exemple la fleur stabilisée, en fait comme on va la déshydrater et la fixer avec la glycérine, elle va garder sa souplesse. Mmh. Donc du coup, ce qui va pouvoir en fait nous donner deux matières, une matière fixe, séchée, et une matière souple, qui dure dans le temps par contre.
0: Bon, j'aime bien, j'apprends plein de choses. Euh, est-ce que tu projettes peut-être un jour de cultiver, de produire tes propres fleurs
1: oui. C'est vrai oui, tout à fait. C'est à l'ordre oui. du jour par C'est compte-moi. à l'ordre du jour. Euh, bah, dans l'idée, j'aimerais bien, peut-être d'ici un an, je avoir un bout de terrain quelque part, donc peut-être toujours dans une friche ou dans un tiers-lieu, euh, où je pourrais faire pousser à peu près entre 50 et 70% de mes propres fleurs que je ferai soit sécher aussi ou soit que j'utiliserai sur mes événements mmh. et que je puisse moi-même aller cueillir mes fleurs, les composer, mmh. les amener dans un événement.
0: D'accord, donc ça va faire beaucoup de travail là. Oui. Tu deux métiers quand même. Tout à fait. Bon, ok. Ça ne te fait pas peur, j'ai l'impression. Non. Très bien. On va finir avec quelques petites questions comme ça du tac au tac. Si tu étais justement une fleur séchée, quelle serait-elle
1: euh, Je pense que je serais un limonium.
0: Un limonium, Pardon, je regarde sur Internet ce que c'est. Euh, si tu étais une fleur fraîche
1: Un coquelicot.
0: Un coquelicot, ça, ça te plaît. Mm. Euh, et si tu étais libre de réaliser un projet fou, sans contrainte, tu l'as déjà imaginé ce projet Ce serait quoi
1: euh, j'aimerais beaucoup euh, réaliser euh, une énorme décoration florale et végétale dans un, un lieu désaffecté, dans un lieu, euh, on appelle ça un peu urbex, un lieu oui. où la nature, elle peut reprendre le dessus, mm-hmm. mais qui est un peu abandonnée. et Là, réaliser un, un gros, gros décor de fleurs à l'intérieur, mm-hmm. ça me plairait beaucoup parce que c'est un jeu de matière et, et j'aime bien.
0: D'accord. Donc, il y a une grande partie d'artistique, en fait, dans, mmh. dans tes aspirations et dans tes compétences. Ouais. Et je crois qu'on on peut te remercier, Amaya, de nous avoir raconté avec passion et conviction ta démarche qui mêle à la fois le végétal et l'humain. D'ailleurs, on l'a vu. Et nous avoir aussi présenté ton métier, qui est singulier. Euh, pour celles et ceux qui souhaiteraient d'ailleurs découvrir plus concrètement tes créations, je les invite à aller sur ton site internet fleur urbaine hein, au singulier, tout attaché, .fr. Tu as également des comptes Facebook et Instagram illustrés de très jolies photos. On peut voir tout ton travail. Voilà, merci à toi.
1: Ben merci beaucoup.
0: Et merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de Connecter Nature avec Truffaut. Notre podcast se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.